0: 感悟世界，感受人生
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到八万七千万。我是明明，我是水水，
2: 我是无为。
1: 啊、呃，这一期呢，可能是我们八万七千万年前的最后一期了。那这一期我们想要来聊聊蛮个人的一些情绪和感受，因为一年下来啊，上一期水姐就说有一点像年终总结，其实更多是我们收获和获得的东西。但是呢，其实一年下来，我们有很多付出呀，或者想得到但是却没有得到的东西，有很多情绪方面的一些想法。觉得也是可以跟大家讨论和分享一下的。嗯
0: ，对，因为呃，一年下来了，我觉得就是也是经历了很多的事情。癸卯年对我来说也是一个比较大的转折点。那我们可能这一期就会具体聊一些关于情绪方面的一些东西。
1: 从哪里说起呢？其实。我们之前在聊这一期的播客做什么的时候呢，我也跟水姐说，我今年比较明显的感受是在工作上面。那我相信有很多小伙伴都会呃遇到差不多的情况，因为一方面呢，确实整一个大环境也不是很好；第二方面呢，可能工作到了一定的年限之后都会有一些瓶颈，然后还有一些还有一个比较私人的原因啊，这个可能需要吴伟老师和水姐来给我更多的。学理上面的一些指导，据说我现在正在走木库运，呃，我不知道我们的小伙伴对这个运有没有一些了解。那总的来说呢，可能走这个运的人就比较容易说做事情不太容易做得成，或者呢就有一些进进退退，然后很费心力，但是呢最终的结果未必如自己所愿的这种感觉，好像白辛苦一场的感受。所以说我在这种感受下面呢，持续已经有了差不多有两三年了吧，确实觉得蛮辛苦的。水姐或者吴威老师，能不能跟我们先说说木库运这个事情
2: ？木库运我们在那个命理上来讲是非常有那个标志性的一个符号，就是我们在那个辰戌丑未月这四个月当中。那么，如果说是丑月的不走辛金运，不走辛运；那么，如果说我们在辰月当中不走鬼运，如果我们在未月当中不走乙运，如果我们在戌月当中不走丁运啊，那么这个是一个首先讲一个木库运的一个定义啊。那么，在这样的一个定义之下，那么它的断语是。所谓木枯运，就是我们讲耗费心力，然后呢，说做什么事儿都会有那种不成的那个感觉啊，
0: 阻滞感
2: 。哎，那么如果有上海的那个小伙伴啊，这句话已经不再是一个命理学界的一个话，而是一句民俗的话啊。木枯运，哎，木枯运，木枯运上海话啊，上海话啊，木枯运。就是说，包括一切事情，那包括说谈恋爱，呃，那会不会我更加的恋爱脑啊？会不会我脑子进更多的水，诸如此类啊？这个都会有。但这个话呢，其实我觉得从，从呃我学习的那个过程当中，其实还提到其中有两个延伸的观点。第一个观点是，老年人呐、啊、是喜目哭运的啊。对嗯，就是说让你哎呀，宽宽心，啥事也别干，不要太太那个躺平，对吧、嗯？或者说不要那个做很多很忙碌的事情。那么，其实木库运最怕的是两种，一个是小孩子的时候，就是说他对于心性没没完成、没定。第二个是中年的时候，从学理的角度讲是这么分的。其实还能跟小伙伴去分享一个梁师当初在二十几岁的时候也经历过相同的木枯云。他的一生其实给了我们很多的启迪。那大家可以看一看，说梁师在木枯云的时候干啥？他那个时候是真的身无分文啊，在台湾。日子过得非常的艰辛，但是他利用所谓他的木库运的时候，去看了命里的书，然后说《资治通鉴》二十四史啊，把一些经典的学术的书，他都在那个年代，他在木库运的时候。去好好的读了个书，那么这个其实很多时候确确实实可以给小伙伴们这样的一些建议、啊，就是
0: 反过来给了你一个自己静下来去做
1: 一些专注的事情的机会。是
2: 是,是,是
1: 。那我可不可以理解成，我比如说在工作或者在生活上觉得有这种困阻感的时候，去想办法做一些别的事情，去分散我的注意力，或者用另外一种方式去集中自己的注意力，反而是。有对木库运这种是有帮助的
2: ，是是，就是说我刚刚讲了一个原则，就是当我们在中年的时候，尤其啊，或者说我青年转向中年的这样的一个阶段，有木库运的时候，你其实完全可以用自我充电，或者说你去关注一件你喜欢的、你爱的那个事儿，那么去专注的大段的去对自己进行一。中修养也好啊，或者说技能也好的一种补充
0: 。对我，我分享一下我木库运的经历吧。因为我是生在未月的，你也经历过木库运，那是大概在十几岁的时候？嗯，三十岁出头的时候吧，就是上一步大运，我是未月嘛，所以我走乙运的时候，我确实也是木库运。那当时是不知道命理这个东西的，但是现在回过头来想，当时就是第一，不停的在换工作。但是这个换工作的过程当中，不是我自愿的，就是在我二十几岁的时候，我挑工作，就是我挑工作，我想干什么，我要怎么样。但是在这个三十几岁木库运的时候，基本上是没有什么我挑的机会，就很被动。然后呢，我做什么这个工作，你付出再多的心力，你感觉就是没有太大的成果。然后在工资上，你也不会有很大的增长，就是一直这样平的走了大概五年，差不多。然后就是刚刚吴伟老师说的感情也是。呃，你你换换换换男朋友也好啊，或者怎么样也好啊，就是你觉得这个感情都是谈完之后你是没有那种你收获了一些东西啊，或者说你感觉哪怕分手了以后也是好好分手的，就是反正就就很很乱，就感觉我做了所有的东西，其实都是没有一些正向的反馈的，是这样的一个感受。确实是蛮
1: 蛮组织的，那我倒是还好，因为我个人的经历呢，是我在求学期间有过很长时间，因为大家可能也知道我在。国外也念过书嘛，有很长一段时间还是属于独处的状态，所以说木库运这种组织感，大多数还是在这种工作事事件的本身，周边的人际交往也好，或者说获得感也好，这方面我这两年的这种感受还是比较正向的，反而是。跟年轻的时候不太一样的是，年轻的时候我还蛮经常会有孤独感的。就比如说自己在外求学呀，或者说你在一个语言不通的环境下面，那时候自己又非常热爱中国传统文化，但是你在完全一个陌生的文化和语言环境里边，其实你是很难去跟别人，就哪怕你有心。去呃传播也好，或者是去交流也好，其实是会有很多阻碍的嘛。那那时候呢，自己学习啊，或者说呃生活环境是有很大的孤独感的。那反而这两年，虽然说工作上有点这种组织的感觉，但是这种孤独感我很久没有感受到了。我不知道呃水姐，你的木枯云里边，因为你刚才有讲到各种很混乱的情况嘛，或者说很不顺的情况，但是会不会其实你是没有这种？呃，与自己独处的孤独感，孤独感这个东西，其实我
0: 蛮早就已经嗯、呃、知道这个东西，而且不是在木库运的时候，是我在十八九岁的时候，那个时候我也是跟明明一样去了国外，在日本啊，那那个时候也是完全不会日语，就是你在一个陌生的环境里，也没有人教你，也没有让你有去念日语的机会，所以我当时就是做了一件很好玩的事情，就是呃自学日语。因为没办法，你在这样的环境里。然后呢，我学日语的一个过程也很奇妙，就是我不是通过中文去学的日语，我是通过英语去学的日语。因为当时没有人可以聊，只有我妈妈店里的一个菲律宾的一个厨师，所以我当时会英语嘛。然后就是在跟他的聊天的这个过程当中，我去学的日语。那当时那种孤独感就是：一，你身边没有朋友；二，没有人听得懂你讲话。然后呢，我会在嗯，大多数的下午去到一个咖啡馆，去写一些呃小说呵呵。那个时候就是用这个东西来排遣的。但是因为当时很年轻，还是觉得这样的孤独感是一种嗯，怎么说呢？就类似于，因为当时你在国内的时候是有非常多的朋友的，一下子到了这样一个环境，你会感觉这是一种。嗯、呃，不能说是打击吧，但至少是让你一下子觉得人生与世隔绝了吗？呃，有点类似这样的感觉。当然，我也会跟国内的朋友联系，但当时因为呃，所有的。这种联系方式不像现在这么方便。那个时候基本上互联网还才刚刚开始，所以只能通过打电话，但是打电话的费用很贵，被妈妈规定好的，你多久才能打一次电话跟国内的朋友？是在这样一个过程中体会到了孤独感，但是因为也是在那么早的时候去体会到了孤独感，在以后的人生当中反而觉得啊、呃，那也是一个跟自己独处的时间。你再回过头想，其实还是有很大的好处的。
1: 我刚才为什么会从木库运讲到孤独感？哈，可能刚才说的时候思维比较跳跃。其实就像吴伟老师刚刚说的，在走木库运的时候，如果说可以沉下心来去学习一些东西，或者尝试和自己独处。也不妨是一个很好的一个解决方案，但是反而是现在我不太有这种孤独感，也不太再能去享受自我的时间，所以说我觉得这两个时机错开了。那如果说我不知道吴威老师有没有这种走走没走过木库运，木库运可能不是每个人都会走吧？嗯
2: ，是我我我我没有走过木库运啊、嗯，但我刚刚听他们两个在聊所谓的孤独感，我觉得。我能跟大家分享的，恰恰跟他们的理解是相反的。因为我自己八字的原因啊，地支冲的比较厉害啊。我从小是运动员出身，那么然后说，哪怕到国外的一些经历，虽然我语言不通，虽然没有朋友，我从来不觉得这个叫孤独。我我有孤独感有。而且很小的时候经常会有，到今天我依然会有。但我这个孤独感跟你们的表现正好相反，我反而觉得是在一大堆人群中，我在讲某些话，或者讲某些话讲完之后的某些片段，我会觉得我和周边格格不入，不我和周边不完全是不被理解，因为因为其实我还好，我讲话的那个。方式，因为是阴干啊，所以我觉得我也不是很压迫人的那种。那当然，除非谈生意或者什么对抗性的东西，但一般来讲，我觉得我还算人群当中算一个比较融合度蛮高的一种人。但偶尔啊，总会有那么种片段，我会觉得我孤独。那这个。标签可能是自己贴的，不一定是说我不融合。那当然，我们学了命理之后，我常常在讲，可能我的想法很多时候有一些怪的原因，是因为我下面是正官、正财、正印，那我天上透的是那个偏财、偏官、偏印，就是说我的独立思考的能力给到了我那个比较狂妄的角度。有时候我会觉得，我会去看问题的时候，我会藐视一切。但同样的，我会觉得我在意的某些点，可能跟大众理解的那个点，大家差异还是蛮大的。
0: 吴、哎、威、嗯、老师讲的这个孤独感，有点类似于喧闹当中的一种游离感
2: 。哎，是是,是，是
0: 、嗯。
1: 我也会有，这个倒反而是我现在的感受，就是我工作状态忙。然后呢，基本上每一个项目会接触到形形色色、各种各样的人，各种各样的需求。它始终是在一个非常繁琐、喧闹，然后很热闹的一个环境下。但是呢，你时常会有一种，也不是解决不了这个问题，但是你时常会生出一种，我为什么要在这样的情况下去做这样的事情，就是一种无意义感。我不知道木库音是不是会给人带来这种无意义感。因为这种感觉特别敏锐，是因为我以前可能运气也比较好，不管是学习学业也好，还是毕业出来工作也好，都是在追求自己觉得有价值的事情，而且相对来说都是顺利的。那吴威老师也看过我的八字嘛？我是没有太逆着自己的心意去做过一些事情。当然，我现在的工作也还是我自己喜欢的领域跟范畴，只是这种无意义感会让我。现在的状态就比较比较当一点，就没有以前那么正向、那么积极。反而说之前出国的那几年，虽然觉得孤独，但是是有吴伟老师和水姐刚才说的，你不融入这个环境，但是自己是会有这种。内在的动力去学习啊，或者说与自己相处啊，或者说去获取一些可以给到自己内心力量的东西的。那最近就这种力量有一点消散的感觉，就是人有点没有这个支撑力的感觉。可能这个
0: 也是一种，就是心里没有余地了。就你之之前自己在国外也好，在享受这个孤独感的时候，其实是有余地的。而且没有那么多琐碎啊、繁琐啊，你是可以与自己去对话的。但是现在反而没有了这样一个机会。嗯
2: ，我个人觉得，其实你可能更多的是在一种被掏空的状态下。对，就是说，确实确实他的那一种对于自身的学习的之后啊，年轻人，我们有一种冲动去这个社会上去做事儿。当你做事儿做了相对的一段时间以后，你觉得你付出的太太多啊，那个包括知识性的、技能性的一些东西，你突然会觉得说你很无措，你会觉得我不知道是不是我还需要这样的去重复做这些事儿，不见得一定是在追求的是意义。而只是说那种被掏空的，你需要一种被冲电，或者说你需要一种被照顾，或者说你要一种自我的觉醒、自我的觉发，那只是需要某一个触发某一个点，仅、嗯、此而已、嗯嗯嗯。那么就包括说前面他们一直在谈孤独，我我也想着，其实我年轻的时候有过一个经历，说我自自己把自己封闭过两年。嗯，做完全的，因为也是那个工作当中的不顺心，所以我突然决定有一天说，我放下所有的，然后我不跟任何人讲话，然后就我租了个房子，一个人在外面，然后找了个钟点工，给了他把钥匙说，说你在我睡着的时候，你可以来打扫我的房间，但余下的不要让我见到。有两年的时间，我没讲过一句话，基本上。呃，没跟任何的朋友有过联系，自己把自己封闭掉，然后说这在当当中看了很多佛学的书，看了很多电视剧，包括说其实到了那个庚子年左右。其实我又经历了这么一段的三年啊，自己来学吧，之诸如此类，就自己把自己封闭掉。其实，在这种状态下，我倒不觉得是一种孤独。其实有时候，我一直觉得我们在忙忙碌碌的社会当中，我们和所有的人在交往当中，你处理的所有繁琐的事儿的某些瞬间，我真的会感觉有孤独感，或者无助感，或者你们讲的游离感。这个倒经常会发生，到反而是一个人你完全静下心来，做你大段的时间去做你爱做的事情，这个时候我真的觉得是一种满足感，因为我这三年有有大概一年里面有两年基本上是一天大概十四五个小时的那个阅读的量，这个我个人一直觉得这是一个蛮舒服的一个一个状态，到反而被打断你会觉得不舒服、嗯。
0: 对，其实这就是有一个主动选择和被动的一个状态在里面。如果是我主动选择的一个孤独，或者说与自己独处的这个，给自己一个大段的时间独处，这个肯定是不一样的。那这个聊到这个了，我我突然想到我们八字里讲的，五位老师跟我们讲过的方内方外。就是地支合会比较多的，我们说是方内之人；但是地支行冲比较多的人是方外之人。那这个当时我们的理解就是，可能方内之人的话，他会跟周边的环境也好啊，够周跟周边的人际关系也好，都会，呃，怎么说呢？天性上可能相处起来容易一些。但是方外之人呢，可能会有一些，呃，刚刚说到的游离感啊，或者说不能很好的相处啊。这个就是我们现在比较流行说的“一人”跟“哀人”的区别，是不是？呃，有点类似，但是就是我是方内质。如果从八字的地支去看的话，我是和比较多的人。但你说在这个过程当中，我没有游离感了吗？或者说我没有孤独感了吗？也不是的，就是有的时候是被动的，但有的时候我也会去选择跟自己相处，因为我觉得这个时间是很重要的。就像韦老师刚刚说到的。在你很忙碌啊，或者说在你已经呃这个生命的这个链条在转动的已经非常匆忙的时候，你是不是能够有一个时间给自己充电？但如果这个东西是你自己去选择的话，那你的感受肯定是完全不一样的
2: 。因为现在我们也是因为受手机啊。哪怕我们讲一些节目、手机、短视频啊，短的东西，它都是一个相对碎片化的东西。前几年我在新西兰，那天下着雨，我去看我爸，然后我走过一条街道，突然听到了一群十七八岁的，可能更小一点，十四五岁的，有一群姑娘。在跑步，那这个场景很容易拉拉回我们小时候那个运动队的那个状况，嗯、而且尤其听到他们的那种笑声。呃，非常非常非常打动我。怎么可以有如此干净的笑，如此肆无忌惮的笑？
1: 有活力。
2: 哎，是那、嗯、这个时候我就一直在想，在上海的街头，你去看看人来人往，那个那个脸啊，大家都比较匆匆忙忙，然后说所有的人都会非常的机械，嗯，非常的紧张。对，嗯、就其实我们卷的，或者说我们的节奏。
1: 才是那个快节奏，真的是
2: ，真的是。今年是最后一期，做一些总结。那我常常就讲，流年这个东西，对于我们每一个人生来讲，很公平。流年就是感受。我们最后就谈感受，它真的有好吗？真的有坏吗？我不知道，那是因人而异的。你去年赚三百万，今年赚一百万，那今年到底算好还是不好？对。他他只是个感受，仅此而已。
1: 而且每个人的感受不一样，取决于今年对你来说什么东西是更重要的，健康啊、金钱啊、感情啊。从个人感受的角度，确实也没有那么明确的界限，说什么是好的，什么是不好的。其实吴伟老师刚才说到有一点，我觉得非常在点子上啊，就是我可能真的是。更多的是消耗感，就感觉已经自己被掏空了，所以说才会产生出那么多无意义的感觉。想一下，其实我还是属于比较容易内耗的人，不管是对周边的这种他人的反应比较敏感，或者说比较在乎他人的评价，工作上也好，生活里也好。但我知道水姐可能在这一方面已经。呃，过了这个时间了，是不是？对，可能年轻的时候
0: 我也是那种官嘛，又比较要面子，又比较好强，也会蛮在乎别人的看法。然后，如果当别人不认可我的时候，我也会内耗。但是到了现在这个阶段，我觉得我已经不在乎别人怎么看我了。就是我好也好，我不好也好，我只要说的那个一点鸡汤一点，我只要超越昨天的我。我觉得很 OK， 哪怕我现在我不卷，我就是躺平，我也觉得这个状态很舒适。包括我学了八字以后，我有一种感受，就是我的心态变得更加平和了。就以前我如果哎这段时间我没有在工作，我没有在努力，我没有在这个社会上实现我的一定的价值感，我会很焦虑的。我确实会，但是现在我觉得八字它反而能够让我静下来。我看八字的书也好，我去整理一些知识点也好。有的时候我焦虑，哎，我马上就去看八字的书，或者说我去看一些视频。当我看了一个小时、两个小时以后，我人就静下来了。所以现在这种内耗感对我来说，呃，很少会有
1: 。这样听上去反而是这种孤独感，就是这种自我相处的时间是治愈内耗的一种方式了。对于我而言，肯定是这样的。而且我另外一个是一个是不在乎
0: 别人的看法，另外一个我不太慕强。就是我不会去跟别人
1: 比，这种在乎别人的看法，他在日柱啊，或者说在你的性格特征上，是不是其实是有一些指标的？因为我觉得，你叫我就是道理都知道嘛，不要太在乎别人的，或者说像我妈妈，我不知道跟她说过多少次，哎呀，亲戚朋友怎么说啊？你周围的同事朋友怎么说？你不要那么上心。但是没有办法，这个好像是刻在她 DNA 里的东西。但是我可能没有像我妈那么。严重哈，但是我觉得我也还是比较敏感在这方面
2: 。就是说，这里面分两个点来谈吧。第一个，我们讲慕强，我们讲去追求人生的价值本身这件事我个人觉得好事啊，我从不觉得这是个。坏、啊、事儿啊，这这肯定不是坏事、嗯、大家觉得一个人有理想，我想奋进，什么时候最管用？这个人是一定需要的。那也就是说，如果我还在闲鱼的时候，请你们每天早上爬起来，最好真的告诉自己，我才是这个世界上最棒的,跟最好的，给自己肯定
1: 和打气。是，那
2: 、嗯、这个作用完全是在于你迈出所谓困境。或者说我在不好的时候，我必须给正视自己。这样的话，你给你很多的勇气去面对这个不公的世界。那反而我们要倒过来讲，当你有所成就，请记得所有的功劳、所有的运气，请归纳到你的命啊！不要觉得说，哎呀，因为我这个牛，这个欸哦、那个牛，对吧？嗯、那。很多时候，其实我们学艺一直在讲的是一种辩证的思维去理解自己的人生。对，当然就是我一直讲的，说你要强也好，你要面子也好，这个都不错，但是不能影响到你的，比如讲情绪影响到你的身体。你说人，我偶尔不舒服，我偶尔今天有情绪，我今天就是不爽。这个我觉得很正常，是啊，人在七情六欲中，那你说你发了就发了嘛？但你告诉我，你连续三十天天天要发脾气，那一定是出问题了，对吧<笑>？那一定是过了。对。但正常的来讲，我觉得说我们只是用一种，真的叫用一种平常的心是
1: 。是吴威老师，那所以说你，你你你自己有没有这种？内耗的情况，或者说，
2: 贵、嗯，你在
1: 哪种情况下会内耗会会？我非常好奇
2: 。去年的那个众所周知的原因，对吧？
1: 疫情被关在家里的时候
2: ，一开始讲封，对吧？我买了那个一个星期的菜，然后讲不封，对吧？那我想想也不填，最后又讲封，我想想，哎呀，封啊不封啊，管他了，就放了一个一，就真的是只只买了一个多星期的菜啊。然后真的体会到了什么叫恶，那在那个当中，人确实会非常的焦虑。我一直觉得说，这几年随着年龄的增加，包括我平时还自认为我打打坐的，我控制这个我其实不错的。平时真的很烦躁，我就睡觉，或者说我就看数据了，倒也没啥。但那个时候那几天、啊、是真不行，焦躁到每天大概要发个七八条朋友圈，但是。这点我觉得我们学八字的还是个优点，就是说你发了两天，嗯、就你知道你自己神经了，这个这个也蛮有意思啊。那个知道了以后，就至少我的方式是，我真的跟自己认真的考虑了两个多小时啊。首先第一个，我觉得这件事上、啊、我真的叫无能为力，不是因为我焦虑我，我我想做啥事而是你真的使不上啥力。你也不能解决这个现状对，
1: 这是一个客观现实。对，这是一个客观
2: 你要面对的一个东西。嗯、那我就在想说，我要做点什么来改变这个。我选了一个很有趣的命题，因为那个时候正好大家都很热闹的建群，对吧、嗯？那然后我正好在群里跟大家讲，别烦了，今天晚上八点钟我给大家讲八字吧。<笑>啊，那么、这个、这个很好。我说我讲课吧，<笑>嗯、这个这个至少我有点事儿干。按我的八字啊，应该我一直在讲应该的人，想想也没多大出息，对吧？这也不是我讲的，其实这是我们师祖讲的话了。一般的人啊，大家也别问你能闯多大的祸，就是说他抢了你女友。对吧？讲着了，他有什么杀父之仇、抢女友？说给你一把刀，你敢捅他吧？我是不敢，我想想，我也没这个种啊。<笑>那么后来想想，说自己安慰两下，对吧？再看看八字，再去看看书。后来就跟他们讲讲课，对吧？讲了课、啊，那么有人再来问问你问题，那你慢慢慢慢的，到自己也也缓了，稍微缓一点，那我我就接着就是继续深入开发。嗯
0: 。就是要找到你自己解决内耗的方式。其实我跟吴伟老师是倒过来的，就是在上海被封的那段期间，我一开始是很淡定的。我当然有不爽，有非常多的不爽，但是不是焦虑。可能我会感觉有一些不公平啊，然后上海有一些整一个状态好像都变掉了，就是有一些信仰被破坏掉了。我是到了后期，我开始焦虑，就是我不知道我什么时候能出去。也没有确切的一些就信息告诉我，这个时候我开始有些焦虑了。但我当时可能解决这个内耗的方式就是，呃，最后还是回到一我在就像吴伟老师说，当时大家建了很多的社群，我在社群里面开始做一些我力所能及的事情，就是我可能帮助一些老人买菜啊，然后我帮助一些小孩子去买一些什么东西啊，尽可能用我的方式就是。帮助大家，然后去交换一些物资啊、资源啊，然后就是自己看书。那在这个过程当中，我觉得就是一边在你互帮互助的一个过程当中，一边在你自己静下来看书的这个过程当中，这个东西才慢慢
1: 的缓解下来。我发现了，听了你们二位的分享之后，我发现其实你们两个。根本就不是内耗的人，<笑>因为你们刚才分享的，他其实是在一个相对来说比较特殊、比较极端环境下产生的一种对生活里的或者情绪上焦虑的一种缓解的方式。但是我想说的内耗是一种在日常生活当中无时无刻都都会存在的一种，比如说在意他人的眼光，在意他人的评价。有的时候对自己很不自信，或者说你明明想要去怼别人，但是你怼不出口，就是自己某种性格上可能比较软弱啊，或者说，呃，就说我的工作吧，如果说我觉得这份事业让我做的很心很心烦，但是我没有那个力量去喊暂停。就五位老师跟水姐，知不知道今年互联网上特别火的一个说法就是发疯文学嘛，就是你。停止内耗自己，你有什么情绪你就把它发出去。我还真的有一天晚上就把我的这种疲劳啊，把我的这种哎呀没有办法再继续这个工作做下去的那种感受发出去了，发给我的领导。然后发出去之后，我觉得好像内心有一块石头。就落地的那种感觉，整个人轻松不少。但是呢，就我的性格来说，发出去之后也是给到我自己很大的压力，因为我是一个相对来说责任感还是比较强的人。我不会说这个事情好像情绪上发泄掉了，这个事情就结束了，因为工作还是在那里。虽然大家都一直说，啊、哎，你工作比命长，工作上面不是少了你就。不行的，但是对我来讲，心理上还是有这个负担在的
2: 。如果按这个层面讲的话，我会有内耗，会。我不是在乎别人怎么想，嗯、就说别人对我，因为我地知全村，我一直讲我是方外之人，嗯、就说你砸墙是你的事儿，管我啥事儿？我为你操心这个也没空，一直是这种观点。第二件事情，其实我们对于权威的一种反抗性，或者说绝对的自信。这个道其实是我本质当中的底色，就是说，虽然鬼害，我一直讲鬼害是阴日主，虽然没有压迫性，但在我内心来讲，我非常狂傲，就我一直觉得说，我想的就是对的，呃，我我眼中的世界就应该是这样子的，这个我没变过，但是我一直在讲，我们学八字啊，尤其是那个同好，大家真的在这种问题上要思考的。当一个极度自信的人，他的背后一定是极度自卑。嗯、这两件事情是相随的。那我的很多焦虑都来自于我自己在一个执行项目当中，因为我有绝对的自信，所以也就是大家嘴里常常讲的，我会出奇招，我不按常规走。那当你在独立运作这个不按常规走的时候，所有的世界，你是跟他对抗走的，所以你自己一个人在这个当中的时候，我会很焦虑，嗯、而且这种焦虑是不自控的。对治方法，因为每个人也不一样啦。我我我是比较单纯的一种，这个大家也学不来，这个也也不能叫经验普及了，这只是适合我的。我只要去睡觉就好了啦。<笑>呃、就是说我能连续的，比如讲那个时候啊、呃，我们在那个新加坡办活动的时候，所有的人都告诉我这件事儿不是你做的。嗯嗯。但当我一个人咬着牙齿做的时候，就是我把我的办公室放在了我的。家的楼上，所以我脚跨上去，我上班，跨下来我睡觉，就是到我焦虑烦到几点了，我就下来睡觉，就这么简单，就也没有其他。一觉睡醒，反正第二天我照旧。但是这个焦虑是伴随的，就说这个我很难克服。哎，你说一定要怎么克服？包括说我们上两期节目也在讲，对吧？今年癸卯年，癸亥月。呃，我上两个月我自己也焦躁，是是是，呃，这种焦躁你，你整一个心神
1: 不定，哎，哎很,很忙乱。这种焦
2: 躁让自己觉得，呃，咋讲？就是你会觉得有很强的那种无力感，对，就是很多事儿，哎呀，到底怎么去落地？到底到底一二三？到底在哪里？哪怕自己想好了，但总有不确定、啊、所以
1: ，其实吴伟老师刚才说的。他说：“我们三个这种日主啊，人子丙午癸亥，其实都是属于很自信的人。那这种消耗，吴威老师刚才分享的，他其实是属于他在推进过程当中的一种不安全感，我的理解啊
0: 。对，就是这个层面上的一种内耗。那听吴威老师聊下来，其实。”我也有，就没有自信到这个地步。然后我的内耗在于，可能我是方内之人，虽然我有我自己的孤独感，我有我享受我自己孤独感的一些时刻，但是我是比较在乎周边人际关系的。我在乎的不是人家认不认可我，肯不肯定我，而是我会想，哎。比如说啊，大家一群朋友出去的时候冷场了，那我要不要去做这个热场的人？或者说啊，工作当中，哎，我这句话或者对方有一句话说得不好，是不是造成了另外一位同事的，呃，心理上的不舒适？就我会在这种这种方面会去注意到周边人的一个情绪变化。那在这个过程当中，如果我发现我会有一些内耗，或者说我有一些。刻意要去把这个氛围调整好啊，或者说把这个工作环境调整好的一些
1: ，那事后会不会觉得自己很累，被消耗完了那种感觉？会，
0: 也会，也会有有的时候会有一种被掏空的感觉，特别是在工作的
1: 方面。水姐，你应该没有发过疯吧？<笑>就是我刚才说的，就是情绪你到了一个点，你内耗就是你自己。用自己内在的这种安抚啊，或者说像韦老师说的，他去睡觉啊，他去解决。那现在的所谓的发疯，就是我不消耗自己的这种能量嘛，我对外去散发，把这个情绪放出去嘛。你有没有过这种时刻
0: ？我当然有啊，我是丙午啊，我是往外放的，我放出去我就好了。这是关键，就是有的人是发不出来，我是发的出来，然后我发过以以后，我也就完事了，没事儿你是怎么发的？呃，可能年轻的时候，我就是去找朋友去去说，去倾诉，把这个不爽我给讲出来，或者说，我最激烈的情绪，可能就是呃，我会爆的，其实。我会有一个点炸掉的，那那个时候我可能会，比如说表现出来的一些形式是跟周边亲近的人吵架呀，或者说跟这个跟我产生矛盾的人起一些正面的冲突。但是这个事情就是我会不想后果的，就当时的时候，然后发掉以后，你说我后悔吧，我也不一定后悔。<笑><笑>对，我是这种人
1: ，这个还挺好的。我们现在倡导的就是，也不是倡导，我打一个引号，就是像我这种比较容易。内耗，或者说不希望跟别人起冲突。我相信吴伟老师也是不希望跟别人起冲突的时候。如果说你觉得真的心太累了，学学水姐，就是跟别人起一个正面冲突，然后把这个情绪发掉，事后还不后悔。我觉得这个是发疯的精髓
2: 。<笑>没有，刚刚也提醒我。其实我觉得我在新加坡的时候，那个我们把活动办了啊，但这个当中非常的坎坷。非常的人际关系当中非常的不顺啊，当然最后活动失败了，而且消耗了我那个时候很大的那个心力啊。那个时候我记得说，我们活动办好的第二天，我的那个合作伙伴来找我，呃，他也比我只小两岁嘛。然后我那天晚上他们喝酒，那因为我是不碰酒的，我只抽烟嘛。但到了那个一两点钟的时候的这也是我好像长这么大以后唯一一次这样子，就我在新加坡的那个街头，后来狂哭、嗯，拿了一包烟狂哭。你你会觉得说很多东西很无奈，因为因为当初我们办这个活动顶着非常大的压力，第二个我又是见出了个奇招，虽然你说反响什么都是不错，但是对我个人来讲，承受的那个点确实过了。过、嗯、了。那么第二个，就像我们讲的人子也好，丙午也好，癸亥，甚至于我们讲生亥月啊，我们总喜欢去摸一种自己能力不可为的事儿啊。这个如果我们讲好听一点，叫有志向啊；讲的不是太好的话，就是说我们有时候心比天高。当然，我们做事儿的压力其实都来自于。自己给的，我是不是要跟对方起冲突？像我这种八字，就像我讲的，我不会跟对方起冲突。但问题是你自己扛得下这些吗、嗯？那当然，你扛不下，你可以用你自己的方式去处理。这个里面，我觉得把情绪这个东西做一个及时的疏解，或者说排放。这个非常重要啊,对对对啊，这是一种能力、嗯，这是一种生活的能力。明明也也比较有心，对吧？就是说把最后一期节目做成这个样子，就是真的是希望大家把心中所有的不快，或者说所有的情绪，能留在癸卯年，对、呃，就带走。给甲辰年有一个蛮好的一个、嗯、一个一个祝愿。是
1: 是是，吴伟老师太懂我了。为什么这期给大家分享这些？看上去是不太正面啊，或者说呃不是很积极的内容。我相信很多小伙伴会遇到同样的困境，情绪上同样的焦虑啊、压抑呀、啊，自己需要去平复自己的情绪，鼓励自己啊，明天又是新的一天，我要从头开始。但是这样下来。呃，天长日久的积累，确实是非常辛苦的一个过程。那这个不是在听这个节目的你自己在承受的东西，我相信这是每一个人都会经历过、都要承受的东西。对我是觉得，因为每个人的方式不同，但是
0: 有的时候稍微发一下疯，稍微释放一下，也不是不可为，只是呢。呃，我刚刚提到我是这样一种方式的人，但是我的后续性是不强的啊，我不后悔，但最后其实好多次我是逃跑了，就是我这个工作，我觉得这个关系我也处理不好了，冲突也发生了，然后各种方面我觉得就是老子不想干了，然后就辞职了，就倒过来也是一种，其实也会有怯懦的时候嘛，这也是一种逃避，但。至少我
1: 当时的情绪是释放掉了，就是逃避虽可耻，但有用嘛？就是你要最后能够承担这个后果。哎呀，其实哪怕承担不了又怎么样呢？对吧？这只不过人生当中的一个非常小的 moment 嘛。其实啊
2: ，那个。我们还能够回过头来去点一点这个魔窟运啊！其实我一直在想，包括我们佛家讲的众生皆苦啊，或者说我们人生到底的意义何在？如果说我们的人生，整个人生。是不是都在走魔菇
1: 对，这就是我刚才想要说的，人生就是一个大蘑菇。大蘑
2: 菇，对的、啊、呀<笑>，就是一个大蘑菇。对对啊，就是说你的觉知，你的觉醒，没有时间的早。和晚有没有打动你的那个点？我们尤其讲命理，是不是能够讲到你心里去？对，你是不是会为这一段的经历，或者说某一个人生的片段去动心？就是、说你有共情的，或者说你有同感的那个瞬间。那最主要的，我个人觉得还是说是一种认知。是啊，那、嗯、他其实命里面，我常常讲说。真的有好命吗？真的有坏命吗？坏命有吗？有，但它同样也有好的流年。好命都顺吗？不会的。那我们讲流年也是啊、哦，那个大家都可以去看。嗯、说，哎、欸，不可能你三百六十五天天天都笑，对吧？那也不可能天天倒霉嘛。那所以它是一个过程。那在这样的一个过程当中，反过来讲，对我们更有意义的是你的理解，嗯，你的心动，嗯，你的什么什么什么的，说它都是一个蛮个性化的一个过程，它的一种体验。哪怕两个人相同的一起在过日子，可能你们描述出来，从每个人眼睛描述出来的这段经历。还都不一样不，对，感受不一样、嗯，心情不一样，所以到年底啊，那个还是一句话说，说希望我们所有的小伙伴们好好的爱好你自己，嗯、这个真的是最重要的。
0: 对、啊，还有一个就是想说的，因为刚刚吴伟老师说到了，其实人生就是整一场木枯运，那我正好想到了李银河说的，他说。你在年轻的时候，可能因为有非常多的理想啊，然后一直在往上走，一直在向上。但是人到中年以后，大多数人都知道，其实人生苦比快乐多，这是百分百的，就是没有办法的。那你如果要去过好这场人生，你把它去当做一场游戏，你用一场游戏的心态去。走这场人生，换一个角度看看，是不是会不一样？
1: 我觉得吴伟老师跟水姐都上了非常好的价值哈。那我在这边说一些非常接地气的话，嗯、呃，这是我们今年最后一期的节目。那也聊了这样一个话题。那之后呢，其实马上圣诞啦，马上元旦啦，马上春节啦。其实我觉得冬天中医上也说是藏嘛，那马上到了可以让大家休整的时候。很多时候大家情绪。随着年关过去就过去吧，该休息就休息吧。希望大家都能好好的过这样一个年，然后真的是调整一下心态，用一种自己舒服的方式走进新的一年，也是给大家祝福啊。因
0: 为其实古时候说过年，年就是一个关，其实它是因为有关，所以我们要去做一些喜庆的事情，一些好的事情，把它去化解掉。那年关过掉，大家把不好的事情都留在癸卯年，然后我们新的一年重新开始。
2: 都在讲接地气，是吧？那我们也接地气啊！希望小伙伴们能够把你在新的一年当中的一些愿望留在评论区里
0: 。对对对，让
2: 我们也知道你在想什么。可能我们还会有一个给到大家惊喜。那这个。暂时做一个保密啊、哦！我
0: 连我都不知道。那個啊那個、我
2: 我想说應，应该要要要回馈跟着我们一起长大的小伙伴们，对吧？那给个惊喜。当我看到有有某个愿望我能帮大家实现的，或者说我能做得到的，这就算一个惊喜
0: 吧。哇、wow, ，大家！抓住这次机会啊！另外，最后呢，我想帮吴伟老师打一个小小的广告。吴伟老师甲辰年二期的这个八字基础班要开课了，因为很多小伙伴也在问我，你们什么时候开课？什么时候开课？那马上就要来了，现在已经在招生中了。呃，有兴趣的小伙伴可以去吴伟老师的问补堂的公众号去搜一下这个信息，看看是不是需要报名。
1: 好，那我们今天就聊到这里，希望这是。可以给到大家力量的一期哈，那大家拜拜拜拜
3: 拜拜。拜拜 Margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with?、Me? Drink some margaritas by a string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by the water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by a string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?